0: 欢迎收听威廉连你也怕 case 了。大家好，我是威廉。今天我们要讨论一部有趣的电影，同样是与台北电影节合作的特别计划。这一集是用对比的颜色来说 OCD 的爱情故事。什么是 OCD 呢？就是强迫性精神官能症，简称 OCD。今天来的受访的来宾是入围本届台北电影奖最佳造型设计的造型指导董燕秀。燕秀好
1: ，嗨，你们好
0: 。我们在谈这部《怪胎》这部电影的时候，一开始的时候，我感觉到很干净的颜色。嗯，不管是墙面啦，或者是沙发，是两个主角住的地方都是老房子，是。但是他的房子里面没有那种斑驳的样貌，或者是类似像 B I 样，但他的墙面非常的干净。然后我就对这一部电影的印象非常的深刻，因为讲 O C D 嘛，你去看那个主角的衣服的颜色，大概就很清楚，它就是很秩序的那个颜色，包含那个墙壁上面的那些糖果玻璃罐，透明的透明罐里面呈现出来的各种不同的颜色的样貌，而且非常整齐划一。所以我，我我想请教您的是，在这部电影当中，一开始您打算在这个造型上带给我们什么样的想法
1: ？好，首先，其实呃，会有怪胎这个剧本的产生啊。我必须老实说，导演自己就是一个 OCD 的人。嗯嗯嗯
2: 。
1: 对，那呃，美术中线啊，嗯、然后我还有导演，其实我们合作了非常久的时间，嗯、就从导演的。研究所学生时代，我们就陆陆续续有一些合作的案子，从拍 MV 开始。那所以对于就是名义导演的画面的设定，应该简单来说，我很清楚他要什么，然后他在这个他在这个故事里面他想要表现什么东西。那所以像所有的场景的状态，当我们在设定服装的时候，呃，也会跟美术中线先去要说我们场景的参考图。说好，那我们就会考虑说，那这个颜色的人摆在这边是否合适？那为什么我们要使用这个颜色？那可能跟他的个性有关系
0: 。对，因为我们在看，特别是每一个颜色跟他的房子是的关联性的设定上，也是有一整体的思考嘛。比如说，呃，像女主角的墙面上是，那男主角的墙面上面，嗯，他的那个有的是。整个墙面上是呈现红色的，嗯，有的是沙发是红色的，对。那跟女主角的黄色的雨衣，男主角的透明的雨衣，还有他的那个比较接近像 Tiffany 蓝色的这样的 T 恤的系列，<是>在这个对比的设定上的思考是什么
1: ？如果说以女主角就是陈静，也就是谢欣颖她扮演的角色，嗯、我们会是希望她。他看似就是表面是一个看似是一个很难相处的人，但是他其实内心他渴望一个懂得他、理解他的人出现，就他期待的有一个懂他的人出现在这个故事里面。<是>那所以我们不会把他设定成就是完全都是一个极度冷漠、不想让人家靠近。虽然他的表演跟脸部表情就是完全就是那种生人勿扰的样子。但我们还是希望他有一个展现他内心世界的颜色出来，所以我们某种程度会选择比较比较一个温暖的颜色
0: 。那薄青呢
1: ？薄青吗？其实整个故事看完啊，我会认为就是他看似一开始是暖男，就是看似，嗯、但其实他是一个内心很忧郁世界的人。嗯，对，那。我觉得很臭巧，是刚好就是我们用有一点那种蓝绿色的感觉，是我我们当然有试过比较可能也是黄色啊，或正蓝色啊，或正绿色啊，但就是整个试完了之后，发现这个蓝绿色在他的身上，然后还有跟他的肤色是最对的。对，因为当初定妆的时候，一定双方就是两个演员各式的色系，我们都设就是设定过，然后但是我们发现。哎，这两个排列组合在视觉上是最好看的
0: ，但是在雨衣的选择上，你给陈靖的是黄色的雨衣，是盖掉它原本的那个红色。对，但是你给柏清的蓝绿色却是配一个透明的雨衣，让人家可以透视到它里面的衣服的颜色。是，这有什么特别的想法放在里面吗
1: ？好，就是这个故事一开始跟导演就是在沟通设想的时候，就是两位 OCD 的人。他们外出的时候，就是一定不想要他们原本在家里穿的服装，或者是他们的任何衣服，就是受到污染，所以他们会有一层防护衣的概念。<对>那沉静的黄色衣是也是暖色调，所以其实你会发现它有很多相对暖色调的服装在。然后再者就是黄色的雨衣，其实是。很传统的雨衣颜色，我不知道大家有没有印象，<對>甚至是你去日本看到日本小学生，其实也是,是都是黄色的雨衣。<是>那所以导演其实黄色这个概念啊，是导演就是 h 就丢出来，我想要它就是黄色雨衣。但是黄色雨衣状态有太多种的，可能像是你一般买得到的现成的透透雨衣，但我它毕竟是一个主要角色，而且我们希望在这么一个普通的东西下，我就是说雨衣很普通。在这,这么普通的我们日常生活中会出现于我们怎么让它是相对特别的？但是你穿在马路上，你又不会觉得它奇怪至极。那就有考虑到像以前的欧洲的雨衣，其实会是比较斗篷式的。嗯，对。那就发现说，哎，这两个元素结合起来还还挺有趣的。然后也很幸运的找到一块防水布超硬挺的，所以才可以呈现斗篷。然后我们。做完整个一个很漂亮的垂坠感
0: ，对，因为其实斗篷的造型最主要，我觉得那个那个黄色，对，黄的非常的漂亮
1: 。哦，那个是我们服装造型组很辛苦，我们大概把整个永乐市场周边，然后我们也去，因为到台北地区就两个布施嘛，嗯、一个是永乐市场周边，然后一个就是三重的壁画。对，我们已经三片布施找到我们可以找到的东西。嗯对，因为因为一
0: 般你像你讲的说黄色的雨衣，其实黄色雨衣的层次真的很多种。对，像你说那个便利商店的那种，没<错>它是非常的薄，但是材质非常的就是它没有办法做出那个样子。没错。然后你说小学生，嗯、大部分小学生的黄色雨是脏的，是，它是带着一点点的黄，但它不是那么鲜黄，是，它是比较一般的黄色，然后它但是通常都是有一点带一点脏的感觉。可是沉静的雨衣上面就。非常的干净
2: 、嗯，嗯
0: 嗯嗯，然后那个颜色是很舒服的，然后就会感觉到，其实你说以於这元素是很一般，可是穿在他身上就感觉到，哎，他的确就跟一般人不太一样
1: 。对，没错，我觉得它布料的粉质也加了很多分。是是是
0: 是是，嗯，那像陈静跟薄青有薄青的差别，像薄青为什么会选择用透的
1: ？好，薄青的部分啊。因为其实陈靖他的状态，他已经是一个视觉超级强烈。如果说他随便走在马路上，他是这样子。那那时候又考虑到说，如果两个都很强势的色块，在无论是外景或者像在超市的场景，会有一点太多了。然后再加上就是柏青原本的找到的一些外套的部分，其实都已经有部分的色块的设计感。那所以变成薄青的部分，我们就考虑用透明雨衣的状态。那原本两个角色设定，我们就是会比较偏向，就是视觉上沉浸感是一百分的话，薄青应该会是在八十分左右，就是它的强烈的程度。那其实就算是透明的雨衣，我们大概也找了十来种。我们是主要是先要试试看这个材质、这个透度，在它身上呈现起来状况怎样，我们才会。有考考虑就是用市场上现成的，但也有考虑就是说，好，那如果说这种透材质确定放在他身上是好看的，那我们也可以变更设计。就是我们其实基本上一开始也考虑连博青的那个羽衣也是都是用定做的，但后来蛮幸运的，就是有找到一款就是透的很刚好，然后也符合大家表演需求的状态的羽衣，所以博青的羽衣它它是现成品
0: 。对，那。他们两个的交流的过程当中有两场戏嘛？<是>一个是在画室，就是画室里面，嗯，然后两个男女主角相遇的时候，那时候曾经盖的毯子是红色的，对。然后呢，等到分手之后呢，曾经又回到画室去，是。然后他的那个毯子盖的是蓝色的，
2: 色的对
0: 。对，那在这两个毯子的设定上有思考什么东西摆进去吗？
1: 其实就蛮明显的，沉浸在电影之中，他的个性，然后对于这个男生的期待，他是转变的。嗯，从一开始，他可能就是他也还没有跟他交往，就是一个他很可能虽然是强迫症的人，但是他没有那么悲观，然后他就是每天进行他的工作，他也喜欢在画室的工作。那到后来，本来就是男主角叫他不要做这份工作之后，但后来发现了纷争。发现了外遇，那他只好就是搬走，重拾自己的老本业，然后变成盖毯子，变成是忧郁的蓝色。嗯，那这两个毯子啊，其实是很漂亮的缎面布料。对，因为我以前很早期就是也看过很多种，就是艺术史，就是那种比如说文艺复兴的画作那些等等的，所以那时候当美术沟通说，哎，他的这个在画室的那个。那个质感，它会变成类似一个像比较偏油画感的东西的时候，<咳>我们就决定它应该会是一个断面的布料的质地，而不是可能一般雾面的布料质地。嗯，对，因为这样子它整个披在身上，然后垂坠到地板上的时候，你会发现断面布料会随着光泽，会会会漂亮的會，会不一不一样，对，对对对
0: 。那这部电影啊、哦，从头到尾都是用 iPhone 在拍摄的。是，那在颜色的呈现上面，因为尤其这电影上的设定有很多的不同的色系，在里面运用。嗯、那用手机用 iPhone 在拍摄的过程当中所呈现出来的色泽，或者会不会产生色差？对你做造型的那个想象会有落差吗？还是比较好，还是比较跟期待有落差
1: ？我老实说，就是其实林毅导演用 iPhone 来拍摄动，就是拍摄影像作品，这个不是。不是第一次，他他先前就是我印象跟他合作过，就是在更早的时间，他甚至跟有合作一个卢广仲的 MV， 他也是 iPhone 牌。嗯，那就还蛮清楚发现哦，原来 iPhone 做的其实比我想象中多更多，嗯，然后再加上其实 iPhone 拍出来的档案呐、啊，它进后期还是可以做处理的，对。那我知道大家手上都有 iPhone， 然后大家用 iPhone 的就是录影模式，大家拍起来就像 Home Video 这样子，就是大家一个随性的记录，大家就会很可能很好奇，为什么名义导演的拍起来就是跟你自己的手机，嗯，就是不一样，嗯，嗯对。那除了就是怪胎拍之前，我们其实有先拍过一支前导片，那前导片的部分就是要测试可能一些角色设定啊、安排，还有它后期的做法是否可以符合大荧幕，嗯。对，那这件事情其实哎，整个处理过，那视觉上其实跟制作公司他们设定的状况一模一样，所以对我的工作来讲，并没有太多的限制
0: 。嗯，其起来蛮有趣的，因为通常我们在用手机拍摄的东西，是呈现出来的东西没有那么干净的样貌氛围。对，那我想请问一下，像在这部电影当中、哦，哈。从 iPhone 拍摄到颜色的设计一个整体的视觉过程当中，有什么东西是你觉得困难度比较高的，需要克服的
1: ？我会直接说，我们现场遇到一个状况，原因是 iPhone 拍啊，它整个换镜位，就是电影拍摄会，比如说我从这个镜位，然后我们要换下个镜位，然后传统的摄影机在。拍摄的时候，我们换镜位的时候，其实无论是美术的工作人员，或者是造型的工作人员，或灯光人员，大家其实都会有相较充足的时间去做下一场戏的 setting。嗯，但因为 iPhone 它去换镜位太快了，变成我记得我的服管的同仁对妹妹跟我说说：“哎、哦，秀秀姐，我跟你讲，那个换镜位太快，换衣服都很紧张，因为可能就是传统的三分之一的时间就要达到，不然就是。”导演跟摄影组在那边等大家。嗯、那我会是认为，这个对于现场工作，无论是对美术组啊，或对我们啊，或对灯光组啊，哎、欸，都是有一点，就是稍稍有一点压力的状态
0: 。就听起来呢，用 iPhone 来拍摄，时间效率的应用还反而比较好一点，等待时间变短
1: 、呃。对，没错。所以像怪胎的拍摄时间啊，其实还蛮长，每一天都比表定提早收工
0: 。所以效能效率是比较高的。
1: 超高，哎
0: <笑>、欸，那像呃，你刚一开始有提到导演自己本身也是呃有这样的倾向嘛，好，有有强迫的倾向。<是>那我们看到一些报道上是有说，在陈静染头发的时候，对，他也在现场看着染发的过程
1: 。对我，比如说就是陈静染头发，哎，我记得我们有两两次吧，第一次试染的时候出来的效果没有到那么好，因为我们希望会有一个像是。呃，可能什么紫蓝绿渐层感的颜色，嗯、而且是必须在法式上来做。嗯，然后第一次我们去染的时候，其实我大概已经近十个小时都待在法郎。那导演可能中间会去开会干嘛中途离开。那我的工作就是随时说，哎、欸，导演现在变成是这样的。后来我们就是还有在，因为第一次染的那个渐层色有点太色块了，所以我们在再,再重新再做了。第二次大概做六七个小时，
0: 其实陈
1: 静的头发真的搞搞超久的哦。对，因为看
0: 电影的时候没有感觉到那个，但是事后在探讨的时候觉得，哎、欸，他的头发的那个层次上是有很大的不同的地方。对，那这次在入围的时候，你知道自己入围的感受是什么样子？其
1: 实入围的心情是，哎、欸，是老实说是蠻，是蛮蛮开心的。然后。也看到就是一起入围的，其实也有就是蛮蛮熟的朋友，嗯、就是 Emma 跟佐伊他们，嗯、对对对我们其实都是大概就是同期，就是一起一起从最小的那种小造型师一起一起接案啊等等。嗯、然后最早期我自己也是化妆师，然后那时候也跟有跟艾玛一起工作，嗯，对。然后就是、欸、大家都很开心，就是互相的作品有入围了台北电影节，那。但是我必须说，这个入围并不是说我一个一个人的能力能入围，就是其实是我们所有团队，是因为找衣服真的太困难了。嗯、对，就是我们整个找服装、找现成衣服，我们其实花了非常非常多的功夫。嗯，就除了我们在台湾找的找服装的店之外，那还有就是，其实就是所有的欧美网站能看的一些潮服干嘛，我们也一定会去找。那我们甚至也有。一位伙伴，他是直接在东京的美式二手衣店，他负责在找服装，就是分工已经分成这样的。对
0: ，主要的困难度是要解决什么的问题啊
1: ？主要困难度是有一些老东西，其实像这一支电影里面有一些品相啊，并不是说我们用一个全新的东西去做旧，嗯，是有一些有年纪的老物件，嗯、我们把它拿来用在演员身上，比如说。嗯陈靖的,的身上红色那个 T 的人，嗯，就电影放映完之后，其实就是有些观众会觉得，哎、欸，陈靖那个红色的那个大学 T 很好看，要去哪边买？嗯、然后我们只能默默说你买不到，因为只有那一件。<笑>对，那也有人问，国青的身上那个看似不起眼的斜背包，嗯、就是一个斜背包，嗯嗯、它其实也是一个，听说是二手品，像这种蛮知名的一个帆布包，而且也是一个。不便宜的老的，因为正常的帆布包其实不会到太贵，嗯，对。但是也是有人在问那个包包，我们也说你不用问了，那个也是只有只有一个，对对。因为宝和的颜色啊，它在经过时间的历练之后，其实会变得很有趣的质感。是，所以嗯，就是他们身上的有部分的品相是有这些小故事在
0: ，嗯、但是因为 O C D 的在这个角色的这个故事设定上对。他们其实对很多东西是执着的
1: ，没错<錯>。
0: 所以像你刚刚讲的那个比较像，是古着或者是那种比较旧品的这种包来讲，其实很多东西都会面对掉色的问题。对。所以其实真的我，我我自己想象上东西是不好找的、欸
1: ，是非常不好找的。然后再加上，其实后来他们同居之后，在他们房间的衣橱有一些橙色品相，因为 OCD 的人其实一直只会用一样的东西。对，所以我们有去制作了放在衣橱里面的，就是复刻版假成镜的衣服。嗯，然后那些就没办法，我们得用新的大学厅，然后去复刻他一些就是身上的图案。那我们就是整个做完之后，我们要做旧，然后要去实习。实习就是人家在洗牛仔裤的那一种，嗯嗯、那种后期的加工方式。我们把一些大学期还去做这些处理。嗯、那虽然他只是放在衣橱，但是远远看还是得需要知道说，<合>对对对，符合他那个符合的
0: 整个剧情
1: 。对对，肯定要的。那
0: 这次的，你觉得最做这次的怪胎的？造型设计上，你最满意的部分是哪里？然后比较有挑战性的部分是哪里？
1: 好，最最满意的部分是所有人就是放在那个影像之中的时候，都觉得是恰到好处。是，对，这个就是最满意的地方，就是你也不会觉得说好像不符合这个角色设定，然后也不会奇怪，好像硬是要把它装成那样子。嗯，对，因为。我们在看电视剧或电影，那有时候你很清楚那个演员他是在演戏，但在谢欣颖跟林柏宏身上，他虽然他们都是不是那种超级就是老演员，但是他们两个在演戏的时候，我们现场的工作人员其实都会非常的安心，因为我们会沉浸在他们他们表现出的情绪里面。嗯所以，当他们穿上衣服，然后站在美术陈设的那个场景里面，然后你会觉得，嗯，就在看他们再重现一次我们在剧本里面读到的情节
0: 。对，因为我觉得这个电影蛮特别的是，是看了之后对那个颜色跟故事的过程，你会想要再回去再看一次中间的一些片段。是，那你会觉得说有什么细节是一般像我们现在的一些影评啦，或者是？那个报道当中都没有提到的细节，你可以跟我们分享一下，你觉得有哪些是值得提出来的吗
1: ？细节哦，嗯，好，其实啊，博青的裤子啊，嗯，他也是我们蛮搞刚去处理出来的，嗯，这个就是我们 O C D 的名义导演，他就很明确说，他希望博青的裤长应该要到哪边露到哪边，嗯，然后他其实博青的下半身是一个看似体育裤的状态，对。对深蓝色的体育裤
2: ，对
1: ，那还有就是一般的体育裤的那个束口的那个螺纹，其实大概就是正常宽度可能是这样，但是导演的要求其实会比就是合理的宽度再长个二到三公分。那、哦、为什么？因为啊，导演就说这是我心中薄青的样子
0: 。哦、oh, ，OK， <对>因为<是>因
1: 为其实
0: 你用那个体育裤说实在，他、嗯、对我们的日常生活讲就是一个很自私的东西嘛
1: 。没错，没错，对不对？但是。那个体育裤其实你在外面买不到，那个完全我们是改装过。所以主
0: 要改装部分是长度的问题吗
1: ？长度的问题，还有到小腿的部分是收起来的，然后还有那个螺纹的问题。嗯，对，就是有这么多，你不能讲莫名其妙啊。就是博青它之所以会是你们看到博青，就是这些很小的细节对叠出来的，对叠，没错，没错。
0: 因为其实这个真的是大家没有去认真探讨的，因为就是把它当成是 T 恤跟运动裤的造型这样子，没错，没有收想来，讲到那个裤子，这个有机会再再翻过来再来看一次，
1: 再看看。那
0: 对对对，因为很多就像你刚刚讲，很多人在问说这个雨衣啊，是雨衣或者是这些东西，全部都是独一无二的，就是再也找不到了
1: 。对，就是陈静的雨衣是全定制款，嗯，然后。博清的雨衣是现成品，是找得到的
0: 。呃，那像我们很多人都会在讨论说，像你做这个服装造型是当初是怎么开始做这件事情的
1: ？当初最早最早，因为我在学生时代我读的是传播有关的科系，然后在板桥的台艺大。那其实我喜欢服装造型，就整体这一块，我其实很小就开始，因为我的外婆在台南开了一间布庄，嗯哼哼，所以我小时候其实有一段时间是在服装里面就是试混，<装>对、嗯、对，就是专门卖布料的地方。嗯、那高中的时候可能就是学校有一些话剧啊，那我就会想要自告奋勇的说，那这个我来处理，就是说服装部分，我可能就是被挖家里呀、啊、妈妈阿姨的。玩小宝出来，那我其实小学的时候我也发生过，就是我买了一件 T 恤，然后我去强迫我的外婆帮我做改装，
2: 嗯
1: ，所以我就说，哎呀，阿妈可不可以帮我把袖子换掉，换成什么？嗯、那阿妈当然很疼我，一定会帮我做这些事情。嗯、对我阿妈，我外婆其实是一个很厉害的女强人，她她也很会做、嗯、做衣服，对。然后小时候在这个环境造就是造成的。那台艺大的时候，虽然我自己读的是传播科系，但因为台艺大它有表演学院，那里面它会有戏剧系，嗯，然后那时候我自己也去戏剧系上了整年的学年课，是关于就是舞台剧的那些造型化妆的部分。然后其实我大学毕业之后，我又再去欧洲几年的时间。那那时候我就发现，我要去欧洲的学校，它就有。说哦，到时候你去欧洲学校要必修艺术史这个部分。那我又在美术学院又找了，就是学年课艺术史，因为我不想要用法文去 K 艺术史，嗯、我想痛苦值应该挺高的，嗯、所以我就用中文先把艺术史全部都熟读为止。但我自己还蛮开心有这些过程，因为当你去欧洲之后，你去非常多博物馆，那你会看到你以前在书上念的所有的雕塑品、说的画作。都栩栩如生呈现在在你的面前。对，那我自己其实非常喜欢有历史的老东西，无论是东西方的东西，嗯、就比起现代流行的品相，那我自己也会很喜欢去跳到市场看看一些老物件。嗯，对啊，如果有些小东西，我会想要把它收起来，嗯、老老的不知道几百年的眼镜啊，然后就是老老的发条时钟这些的
0: 。那欧洲学习完回来之后。那怎么进入这个电影的市场里
1: 面？那时候我在欧洲，我们也有参与一些小成本的独立制作，然后也在一些就是剧场有工作。那我出国前，其实我就有一直参与，就是我们同学啊，或者是学长的一些他们短片啊的那些工作类型，嗯、然后所以。当我回来的时候，他们有一些小很小型的工作的时候，他们就愿意再找我说：“哎、欸，那不然我们一起再合作看,看。嗯”嗯就从很小成本的东西开始做，哎、嗯欸，做了大家也有默契，那也累积了自己的更多的工作经验，那让我现在可以接受比较更大型的案子
0: 。了解，像我们一般在看造型的这件事情啊，是。我们通常有两个元素嘛，嗯、一个是剧本，嗯、一个是演员。嗯、那因为剧本里面所阐述的就是角色的样貌、形态，然后演员。那对你来讲，这两件事情要放在一起的时候，到底是先从剧本的造型当中去想象呢，还是从演员的外观去想象
1: ？其实是第一想从造型的角色去想象。嗯，因为。无论是编剧或导演，他们就是做好一部剧本之后，他们会去挑适合这部片的演员。嗯，对，就是他会觉得说，好，这个演员其实跟他们的想象是比较贴近的。他们会去请这些演员来做试镜的动作。嗯、所以如果说以一个好故事的电影来讲，我们理应会是从剧本开始去设定这个演员的角色
0: 。是。嗯，我们再回到《怪胎》这部电影哈，第一次博清跟着陈静是到一个超市去嘛？是。那当然，超市这个是我们日常生活中的题材嘛？是。可是呢，说实在，他们进入这个超市的场景有经过在设定吗？就是在这个超市的这个环境当中，有经过颜色或什么样的调整吗
1: ？因为他们两个的外出服其实是已经先确定好了，嗯、那其实超市的颜色设定，美术组那边他们有。去重新调整，比如说他们站的位置、货架的商品该是什么色调，该、嗯、是什么东西，这都肯定要处理嗯
0: ，所以那个是有调整的嘛，對,对不对？对
1: 对，對
0: 所以看起来就还不会说那颜色上面跳的样子，而且其实是很就觉得看起来就觉得很合理，他们有并不是说走在一个货架前面会觉得很杂乱或者是很不搭，嗯。甚至包含那个货架的那个呃，口香糖的，还有通的那个，对对对对对对，那个陈列也是非常的整齐，嗯、它也没有什么乱七八糟的这样子。对
1: ，其实无论就是国内外所有的电影，你们在视觉上看到的所有东西都是被设计过的
0: ，嗯哼哼，都不是自然产承，<对>不然自然的到那个超市取景，然后就照这样就就就是要去走完这一场，这样不是这样
1: ？对，就是可能有一些。以前早期的电视剧就是没办法，他要就是拍的时候连打带跑，他可能就算了，有超市拍拍就走了。但是如果像这种视觉上很要求的电影，我们肯定就是美术组其实会很辛苦。好，那我这个颜色换到这一层，那这个颜色不行，我们拿掉换什么东西过来，这些都会是重新调整过的
0: 。是，那像。过去这三四个月都是疫情嘛，在这两年都疫情，<是>那对你的工作有影响吗
1: ？其实对我们就是所有就是排片圈有关的人，就是影响都非常大，非常的大。嗯、像是今年的时候，其实五月多本来明玉导演有另外一部电影，我们也是在前进，哎、呃，前置期的尾声，那也因为疫情的关系，然后我们就现在就先暂停的部分。那其实所有人啊，几乎所有人都是这样的状态
2: 。嗯哼
0: 。所以你自己生活上是有得受到改变，还是得到休息，还是有得到什么不同
1: ？嗯，是其实老实说有得到休息，
0: <笑>比较改变一些生活的步调嘛
1: 。对，因为我自己除了接案的工作之外，就是我自己也有一个小品牌。对、就是
0: 、对对对对对。西
1: 装的部分，然后还有就是。我自己也是一个单亲妈妈，嗯、那我就还蛮习惯自己，很像一个快速转动的陀螺，嗯、就是从眼睛一开始睁开，我就要开始要、啊、处理什么什么什么什么事情，然后我的 Google 行就是日历就是会要设定好清楚
0: 。对，因为你你刚刚讲 Emma， 他们上次我们在问他这一题的时候 ，Emma 他、嗯、们他们是认为说，一疫情哈的改变改变了他们的一些工作 tempo。嗯嗯嗯，嗯嗯然后呃，从因为过去都是像你讲的很紧凑，很紧凑，然后一个接一个，一个接一个，然后日以继夜，日以继夜这样<对>然后改完这一场戏，然后改下一场戏，没
1: 错。可他
0: 们觉得疫情之后呢，他们得到了一些时间上的调整跟舒缓
1: ，对
0: 。然后有一点想要将来也要维持类似现在的 tempo， 就是怎么样去让自己的时间上，呃，应该说自己的主导性会比较多一点点。嗯，对
1: 。其实大概一个多月前啊。我跟 Emma 跟卓依，我们自己有私下约了一组，就是线上的下午茶，嗯、然后我们就在闲聊了两三个小时。嗯、然后我们可能就讨论说，是否要一直这样接案下去？的工作形态，嗯、然后还有就是，比如说，像所有我们这种造型组的工作人员，我们也会面临就是可能好用的助理难找啊，<对>或者是其实我们这个行业并不是大家外面看的光鲜亮丽。是对，其实最明白是这样，因为有时候会遇到一些可能他是服装本科系的同仁，或者是就是对于电影产业有遐想的人，然后他们可能进来工作，哎，一两个礼拜之后，他会发现这怎么会是都不用睡觉啊，嗯、或者是嗯
0: ，然后或者一直被人家掐人一直被人家骂，一直念这个不合适，那个不怎么样，一直被否定
1: 。对，然后其实造型组我们的工作会蛮长。在书画间里面嘛，嗯、那书画间你可能会面临到导演组的压力，哎、欸，人为什么不赶快交出来啊？嗯嗯嗯那可能我在书画间里面会面临经纪人或演员的压力，这样子，嗯、对
0: 。是你刚刚提到你自己有经营一个西服的品牌嘛？那个黑、嗯、黑礼帽西服，黑礼帽，对对对，是你对黑礼帽的想法跟期待是什么
1: ？黑礼帽的想法跟期待，嗯、呃。如果说关于这次疫情会需要你刚刚讲到的问题，就是思考过的部分，其实黑蚁帽会需要转型的部分会是更大的。嗯对，因为现在所有的消费市场，它会是线上比起线下更多
2: 了
1: 。嗯，关于这个部分，我们做了一些比以前比重更多的线上的规划。嗯但是像黑礼帽，我们主要的工作类型会是，我们也有定制的西装，然后有租赁西装的造型服务，然后也有成衣的部分。那也因为黑礼貌关系，其实我会接到一些更不同的案件类型。<是>举例来说，我可能会帮一些公司做团服的设计，
2: 嗯
1: 、对我就帮一些财务公司，然后还有科技公司，他们要出国展览的。穿着的衣服，我们做展场服装的设计、嗯。然后这一两年，其实我也做一些政治人物的形象规划
2: 。嗯
1: ，那黑帽主要的差别就是，我们把线上的比重是加更增加的、嗯
0: 。但是像西装来讲的话，刚刚、嗯、你讲的那个定制服是定制服要走线上化，其实要克服的东西很多哎、欸，嗯、因为你要要 fitting 合身。对。然后要去抓那个合身的程度，嗯、其实那困难度是困难度很高哎、欸
1: 。线上的部分，我们大致上会把它规划成一个男性有关的 lifestyle 的周边商品的网站，嗯、就是终极目标是往那个部分走。嗯，那定制的话，我真的会必须老实说，就像你刚刚讲的，它会在线上完全做全定制是,是有难度的。嗯，但线上它就会变成是我们家的一个。展示厅。那如果说顾客在线上你搜寻到我们，然后看到对我们有兴趣，他或许就会考虑到线下来找我们去实体体验这个服装的部分、西装的部分
0: 。那做电影造型跟经营事业这两件事情是截然不同的。是。那你怎么去平衡这个时间跟平衡这个工作的？因为两件事情都是要全力以赴去做这件事情嘛。是。对对？那怎么去平衡？
1: 就像俗话说，跟女人的乳沟一样，挤一挤就有了，<笑>就时间上挤一挤就有。但嗯，我必须说很感谢，就是说，无论是我在接电影啊，或就是形象的团队的朋，友，就是有一些我习惯合作的助手们、执行们，还有就是黑影帽，我们在公司上班的那些同仁们，还有就是当我超级忙，我可能要顾小孩的时候，我也非常感谢我的妈妈。啊，我的妹妹，我的妈妈又会从台南上来帮我照顾小孩。嗯、那其实就是，就是大家的帮忙下，我才可以这样子到处转来转去的、嗯、做做这些工作、嗯
0: 。你刚刚讲黑礼貌，让我想到那个高年级实习生的那个安海色微啊。嗯
1: 、呃，是
0: 。你会在做线上的时候会类似这样子，会做这样这么多讨论吗
1: ？你说做线上的？对，
0: 做线上的时候。
1: 我希望它是一个有温度的线上的平台，嗯、而不是说很单纯的，我就是按键按上去下单结账，等它寄来。但是因为台湾的
0: 我目前台湾的,、嗯、的西服，尤其是男生或者是那个公司的制服，通常颜色都比较偏某一特定的色系嘛，是对不对？对对，對所以带给人的温暖的这个色系，好像比较难放到这个元素当中，哈。
1: 很难，但是我觉得会是要跟他们主事者去做很大的沟通。嗯嗯嗯，嗯对，其实因为在黑影帽，我自己也会接触到一般消费者。嗯、然后，因为黑影帽到目前已经差不多八年，快八年，哎、嗯，八、欸、年的时间了。那我这几年我获得最大的好处就是我沟通的能力是比以前在更好一点。嗯，对，因为即使我们认为就是好，我好像选 A 选项比较好，但我得。说服对方说为什么 A 选项比较好？对，那一直面对消费者沟通，让我做了非常多这样的练习，那也帮助到我说我在接造型案，就是拍摄的造型案的时候，我无论对广告客户啊，对导演沟通，我更可以就是稍微把为什么推荐他们选这些的因素，可以好好的讲出来
0: 。基基本上你可以说服导演，应该可以说服很多人
1: 了。嗯、呃。对，但是我比如说，有一些一般消费者其实也挺难说服的、
0: 嗯，因为他们会卡在第一个企业的文化嘛。对，然后还有有企业的主视觉颜色，
1: 没错没错，没
0: 错这两个很难很难去改变，这两个就已经限制了很大部分的框架。然后因为企业里面年纪层面又很广泛，是是，是从二十岁到六十岁的都有，所以不见得颜色套在每个人身上都 OK， 所以他就挑一个比较安全的颜色。来当做他们企业的识别的的色系嘛
1: ？对，那就变成可能在有一些小细节上，比如说我们不要男生女生都穿同一件衬衫。嗯嗯嗯我们有可可以什么改变？对。那可能，例如说他们在展场上有一些事比较年长主管，那年长主管他不想要那么修身，他有一颗大肚子；嗯、但年轻的的同仁，他可能就是希相对修身。对对。对那我们怎么在企业要求的成本下做到这些事情？我觉得就是一个哎<對>、欸，还蛮有趣的过程
0: 。这想象就是一个很大的、很复杂的工程了、啊。如果最后有没有用一句话来形容你对造型设计这件事情，或者说不管是造型设计还是黑礼貌来讲的话，<是>其实都是做人
1: 是没错这个
0: 角色的设计
1: 。对
0: ，那你对这个造型设计，你会认为是什么
1: ？<對>其实这个问题啊，我看完访谈之后，我只有几个字浮现：我认为造型设计师，尤其是针对电影啊。的这个部分，嗯、我会称之他为人生的观察师。嗯嗯嗯嗯嗯，对，因为像一定来讲，每一个角色都有他的年龄、他的故事、他的个性、他的职业是什么。那我们的工作就是把这些刚刚我讲的因素，把它塑造一个外在的形象，嗯，让人家认为说，哎、欸，他。你看到他，你就会想到，嗯，他应该就在做什么的，他、嗯啊、可能月收入有多少，嗯、对他、啊、个性怎么，可能大概是怎么样，嗯
0: ，嗯好，我们今天谢谢秀秀对我们的分享，让我们了解怪胎的这个颜色美学跟这些造型的背后的故事，是，还有中间沟通的过程，也更让我们了解，在用一个全 iPhone 拍摄的电影当中，是，到底是好处比较多呢，还是要克服的问题比较多？我们今天谢谢秀秀接受我们的访问，谢谢秀秀，谢谢。
1: 好，谢谢你，谢谢，拜拜，谢谢
0: ，感谢你收听《喂连你》Pockets 了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。